0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Emotional gefühlstarke Menschen, die irrsinnig viel Empathie haben, die waren ihr Leben lang immer diejenigen, die auffallen, die aus der Reihe tanzen, die, 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 die stressig sind, die haben sich immer hinterfragen müssen. Das sind die, die in Familiensystemen sich hinterfragt haben, während vielleicht der andere vielleicht schuld dran war, dass es so war.
0: Na, hallo. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Eltern sind als Weg, ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Tanja Meyerhofer. Tanja ist Autorin, Moderatorin und Schauspielerin. Als Moderatorin ist sie vielen aus der Sendung mit dem Elefanten bekannt. Ihre Bücher richten sich überwiegend an Kinder. Ihr neuestes Buch heißt Dein Superbuch. Entdecke, was in dir steckt. Weitere Kinderbücher von ihr sind Yoga-Quatsch-Kids und Maxi ist doch kein Angsthörnchen, sowie der kleine Löwe Hendry und seine gehäkelten Freunde. Darüber hinaus hat Tanja mit Schluss mit Muss ein Buch gegen den Perfektionismus wahren geschrieben. Hallo Tanja, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Hallo, Esma.
0: Du hast ein Buch geschrieben, dein Superbuch, Entdecke, was in dir steckt. Bist du eine Superheldin oder was sind deine Superkräfte?
1: Meine Superkräfte sind eigentlich, ähm, ja, ich glaube schon so eine gewisse, ich habe ich, ich hab halt nicht so einen Filter, was manchmal... Ähm, was manchmal ja auch peinlich sein kann, muss ich ehrlich sagen. Aber dann ist es wiederum so, dass ich glaube, dadurch, dass ich so über mich erzähle und auch über meine Themen und sowas, dass ich dadurch wieder eine Verbindung herstellen kann und dass ich da auch Leuten durchaus helfen, geben, helfen kann und ein gutes Gefühl geben kann. Also das ist mir, glaube ich, jetzt schon ähm, immer wieder so bei Lesungen aufgefallen, dass dann ähm, Leute herkommen und mir sagen, es hat ihnen total gut getan, das Buch zu lesen. Hm. Ähm, ja, sowas. Ich glaube, das ist eine Superpower, ja, dass ich äh, recht offen bin, so kann man es auch nennen. Mhm. Ja.
0: Welche Superkraft hast du heute schon eingesetzt?
1: Boah, heute war ich echt gut zu mir. Heute habe ich richtig <lacht> schön rumgegruschelt und habe mir einfach gedacht, weißt du, ich bin jetzt eigentlich eine Vorbereitung, also eine Buchpromo und eigentlich müsste ich ja und hätte ich ja, aber ich habe es nicht gemacht. Meine mhm. Superpower war heute, einfach mir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, alles gut, du machst es jetzt gut, du gruschelst jetzt ein bisschen rum, lässt dir ein bisschen Zeit und genießt es. Und das habe ich heute Vormittag gemacht.
0: Mhm. Kruscheln als Superpower?
1: Ja, das ist vielleicht keine so Superpower, eher so dieses Selbstbekräftigen, dass man zwischendurch sich selber auch auf die Schulter klopft und sagt, ist auch gut. Auch wenn es jetzt nicht höher, schneller, weitergeht, sondern einfach mal, ähm, ja, am Platz stehen blieb und das ist gut.
0: <lacht> ja, bei uns ist so Samstag, der Kruschel, Kram und Repariertag. Und ich finde das mhm. schon auch wertvoll. So, Also ist noch was anderes als Ausruhen, so. Mhm. Aber es ist auch äh, nicht ja sowas dazwischen.
1: Ja, ich finde es eigentlich schöner als Ausruhen. Denn, weil ich habe mhm. dann irgendwie so, ich freue mich so über die. Ja, alles zu verräumen. Ich habe eben jetzt zwei Tage in Köln wieder gedreht für die Sendung mit dem Elefanten und dann hast du einen Koffer von, dann lebst du mal aus dem Koffer. Ich meine, die Tage davor war ich auch schon unterwegs und dann zu Hause ankommen und merken, was zu Hause ist. Ne? So dieses, mhm. Es riecht alles gut, es ist alles da, wo es hingehört und das ist schon schön. Und das zu zelebrieren, das habe ich heute Vormittag gemacht. Ich liebe das.
0: Also das Gruscheln quasi hilft anzukommen und zu spüren, wo man ist?
1: Mhm, mhm. genau. Mhm. Auch so ein bisschen so für die Familie es schön machen, ja, den Überblick mal zu bekommen, was was muss gemacht werden oder ja, sowas. Das ist irgendwie, es gibt um, so ein bisschen auch so ein Gefühl von Kontrolle, was ja nicht immer nur schlecht ist. Ähm, ja, ist schön einfach. Ich genieße das. Weißt, dann habe ich auch immer einen Podcast an, dass sowas wie dein Podcast auch super dann hat man irgendwie so das Gefühl, man ist auch in einem Dialog noch drinnen oder man lernt hm. vielleicht was oder man, man kriegt einen interessanten Gedanken noch mit und das mag ich. Ich finde, Podcasts haben, haben so Haus, Hausarbeiten einfach viel erträglicher gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, <lacht> aber ist, also, ja, ich genieße das.
0: Ja, ich habe bin damals viel gependelt und äh, als ich noch angestellt war, aber da gab es leider noch keine Podcasts oder ich hatte sie noch nicht entdeckt ist schon echt ein paar Jahre her. Und, äh, ich habe dann irgendwann Hörspiele entdeckt. Das ging dann auch. Dabei mhm. war das auch schon fast vorbei, das Pendel. Bis dahin fand ich das auch unerträglich, weil irgendwann konnte ich auch nicht mehr Radio hören. Aber eine Geschichte mhm. oder ein Gespräch über einen langen Zeitraum zu folgen, äh, finde ich, hat auch etwas. ja
1: Absolut. Also ich habe auch meine Hörbücher ich bin gerade bei Gabor Maté so super mhm. drinnen, den finde ich großartig, aber das ist halt dann auch schon ein echt schwerer Stoff und mhm. dann finde ich es einfach schön, mal wieder so ein schönes Gespräch einfach, wo es so dahin plätschert und trotzdem irgendwie anregend ist, das mag ich gern. Ja.
0: Für wen ist dein Buch?
1: Eigentlich, du weißt, was witzig war? Eigentlich ist es für alle, also es ist jetzt nicht nur für Kinder und jeder, mhm. der es bis jetzt in die Finger bekommen hat und auch von den Erwachsenen, die reinblättern durften, die haben auch gesagt, hey, da, das ist, da lerne ich noch was, also so mhm. gerade so das Lektorat und so und eigentlich war es auch für mich, weil ähm, ich habe ja schon viel mich mit diesen ganzen Themen, die da drinnen sind, auseinandergesetzt mhm. und auch, auch auf einer zum Teil wissenschaftlichen Ebene, was mich einfach interessiert, ich bin auch so ein bisschen so Neurowissenschaftler und habe auch so zum Thema Achtsamkeit viel gemacht Yoga-Lehrerin habe mich mit vielen Meditationsformen auseinandergesetzt und so. Und, ähm, für mich war es insofern, auch das Buch war für mich, dass ich dieses ganze Wissen, das sich dann irgendwann mal zu einem, zu, so, auch so Spaghetti im Kopf angesammelt hat, dass man gar nicht mehr vor lauter Wald die Bäume sieht. Das war so gut, dass ich das runterbrechen konnte und für ein achtjähriges Kind schreiben konnte. Das hat mir so gut getan. Also ich war in der Zeit, wo ich dieses Buch geschrieben habe, echt glücklich, weil ich ja. einfach so mich mit diesen ganzen Sachen auch wieder auf einer anderen Ebene auseinandersetzen konnte und das alles sortieren konnte und auch gemerkt habe, dass da auch irgendwas da ist, weißt du, dass man so eine gewisse Kompetenz hat, was ja oft bei ja. so geisteswissenschaftlichen Themen auch oft schwierig ist, ähm, dass man so das Gefühl von der Kompetenz ja. hat, ne, weil das ist ja. ja alles so, es hat sich ja angesammelt und das dann da so reinzubringen, das hat mir, hat mir irrsinnig gut getan, also ja, es war für mich, für Kinder, natürlich für Kinder, um Kinder zu stärken, aber auch für Eltern, für alle eigentlich. Mhm.
0: Du hast gesagt, du hast dich viel mit Achtsamkeit Meditation beschäftigt. Mhm. Wieso ist Achtsamkeit für dich so wichtig?
1: Was im Buch natürlich auch vorkommt, ist Neurodiversität, mhm. ist jetzt auch ein großes Thema. Ich selber habe eine späte ADHS-Diagnose bekommen mhm. und ich habe schon immer gewusst, ich tue mir wahnsinnig schwer, mich zu fokussieren. Ähm, ohne der Diagnose und ohne dem Wissen, dass ich das habe, habe ich dann trotzdem irgendwie so intuitiv immer die Sachen gemacht, die gut für mich sind. Mhm. Ähm, und das war eben eben das Thema Meditation. Ich habe irgendwie gewusst, man kann das loslassen, dieses Kopfkino, das man da immer mit sich rumträgt und man muss es immer wieder loslassen und aufräumen. Ähm, und das hat mir irrsinnig geholfen in den, in den, in mein ganzes Leben lang schon. Also es ist, ist interessant, dass auch für mich jetzt interessant, weiß ich nicht, aber ich habe, ähm, wie ich so wirklich von meinem österreichischen äh, Kaff da losgezogen bin nach München, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin in ein, in ein Yoga-Studio gegangen, das ich heute noch gehe ähm, und habe mich mit diesen Themen gleich mal intensiv auseinandergesetzt. Mhm. Da war ich noch eine junge Frau, das war, war Yoga auch noch so uncool, du, das waren dann irgendwelche Alter, 1860er, da war auch ein Teppich im Studio drin und alles war irgendwie so, und ich fand es super, weil, weil da kein höher, schneller, weiter waren, weil ich das Wissen schon immer so ein bisschen in mir trug, so mhm. zu diesen Themen, aber irgendwie das noch so ein bisschen diffus war und dann hatte ich halt so, so ein Erklärungsmuster, die mir dann geholfen haben, ähm, eben auch mich besser zu fokussieren. Mhm.
0: Wie hat sich das ADHS bei dir so gezeigt, zurückblickend ja.
1: Also es war immer schon da und es gab ja. immer schon auch Probleme damit. Es war mhm. aber nie so, dass der Leidensdruck so dermaßen groß war, weil ich eben auch so diese ganzen Tools schon hatte, mhm. mit denen ich mir dann geholfen habe oder mir Dinge angeeignet habe, die mich da so ein bisschen fokussieren lassen. Aber ähm, irgendwann war der Leidensdruck einfach so groß, Mhm. Ähm, dass ich einfach für mich eine Diagnose gebraucht habe, weil ich wirklich, also es war auch in der, jetzt erst in der Corona-Zeit, ähm, also ich sage mal so, gewusst habe ich es wahrscheinlich schon zehn Jahre vorher oder so, weil mhm. da, da wurde das Thema ja dann auch schon ein bisschen man davon gehört, mhm. ähm, aber in der Corona-Zeit hatte ich dann noch zwei Schicksalsschläge, ein Sterbefall in der Familie und sowas und, und, und es war einfach ein, ein auch noch ein Stalker und es war alles ganz schwierig für mich und ich habe irgendwie gemerkt, ich komme, es, es war wirklich so, ich weiß nicht mehr, wie, wie ich einen Schritt von anderen mache, ich war wirklich so wie gelähmt. Ich, ich, es war auch kein Burnout und es war, eine Depression hatte ich auch. Also ich wusste halt intuitiv, dass es schon in die Richtung geht, dass es diese, einfach diese komplette Reizüberflutung, dieses, es war mir einfach alles zu viel. Und dann kam die Diagnose und es war für mich schon, also es ist bei vielen so, Erstmal eine Lebensumstellung. Also es gab so Momente, wo ich mir gedacht habe, wo ich mich auch dagegen gewehrt habe gegen die Diagnose, weil mir, mhm. es gibt ja auch ein Spektrum, weißt du, es gibt ja da wirklich Leute, die ähm, gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, die, ähm, also ich meine, es war bei mir äh, in dem Zeit zu dem Zeitpunkt auch so, aber die so ähm, ganz andere, viel, viel, viel mehr äh, Probleme damit haben, das habe ich ja gar nicht. Und dieses Spektrum gibt es natürlich auch. Und dann fragst du dich, wo stehe ich da? Also, mhm. oder die 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 Aussage, haben wir es nicht alle irgendwie jetzt mit diesen ganzen mhm. neuen Medien und so? Also solche Gedanken gingen mir durch den Kopf und dann auch so dieses ganze, dieses Stigma da, die es da dazu gibt. Na, man mhm. hat ja dann oft auch so dieses Bild vom Zappelphilip und dieses Eltern, die dann einfach den Kindern Ritalin reinstopfen, äh, weil sie sich mit den Kindern nicht mehr auseinandersetzen mhm. wollen. Es gibt da so viele Bilder, die ich damals im Kopf hatte, die ich Gott sei Dank jetzt mittlerweile mit mehr Wissen anders betrachte, weil man das immer ist immer eine individuelle Geschichte. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich, das ist es und ich brauche Hilfe. Und die habe ich dann, ehrlich gesagt, auch mir selber dann gegeben, weil ich mich mhm. da reingekniet habe. Also du kriegst ja eigentlich in Deutschland, das muss man auch sagen, es ist wenig äh, Ausbildung in dem Bereich. Es gibt wenig Therapeuten, die da Bescheid wissen. Aber es gibt eine Community. Es gibt Leute, die dir Tipps mitgeben können. Es gibt viele Bücher aus dem englischsprachigen Raum auch, die dir Struktur geben, die, die dir dein, dein Gehirn besser erklären können. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was, es gibt ja so viele Labels. Es gibt ja die Hochsensiblen, es gibt die Giftstarken, es gibt die, mhm. dann gibt's ADHS und irgendwie, es gibt so viele Schnittmengen auch darunter. Ja. Und im Prinzip, glaube ich, geht viel darauf hinaus, dass wir alle irgendwo unsere Traumen haben. Das war mhm. alle vielleicht irgendwo eine posttraumatische Belastungsstörung in einem kleineren Rahmen oder in einem größeren Rahmen haben. Das war, ich weiß jetzt, ufer ich ein bisschen aus, aber auch so epigenetische Standpunkte kommen ja dann auch hinzu. Ich meine schon alleine, was wir von unseren Ahnen nur mitgekriegt mhm. haben, an Ängsten, die immer wieder weitergegeben werden. Und das zeichnet sich dann in sowas wieder ab. Und da gibt es halt jetzt den Namen ADHS, der durchaus kritisch betrachtet wird und das auch nicht ohne Grund, aber mhm. mir hat es geholfen, zu verstehen, wie ticke ich denn eigentlich? Was ist denn los mhm. mit mir? Wo kommt denn das her? Was kann ich denn tun? Und dafür war die Diagnose echt Gold wert. Ja. Mhm.
0: Was, was hat mhm. sich bei dir quasi, wie zeigt es sich bei dir? Und was hat dir dann konkret geholfen, wenn du es teilen also, möchtest?
1: Mhm. Also bei mir hat... Ähm, also gezeigt hat sich, wie gesagt, dass ich dann nichts mehr auf die Reihe kriegt kriegt mhm. habe. Weißt du, ich meine, jeder glaubt immer so, boah, du bist so umtriebig und dann hast du noch ein Buch geschrieben und dann drehst du hier mhm. noch und dann machst du noch. Aber die Wahrheit sah halt schon so aus, dass ich dann wirklich erstmal gar nichts konnte. Also ich saß da. Mhm. Ich habe so diese Phasen zwischen ja ähm, Hyperfokus, weißt du, ich kann mich irrsinnig gut mhm. konzentrieren. Das ist übrigens auch so ein ADHS-Ding, dass ah, okay. ich dann äh, alles vergesse um mich rum. weißt du. und mhm. Ich habe meine Masterthese geschrieben mit dem größten Vergnügen. Das habe ich noch nie von jemandem gehört, dass der ein Master geschrieben hat und Spaß dabei hatte. Ich war im Hyperfokus, ich stand in der Früh auf und um zwei mhm. Uhr morgens saß ich noch immer im Pyjama da, aber ich habe getippt die ganze Zeit und hatte mhm. mega Spaß. Mhm. Und ähm, da hat sich es dann auch gezeigt, also, aber dann gab es wieder diese anderen Phasen, wo gar nichts ging. Du, das, da bin ich dann nur irgendwie im Internet, habe irgendwas rumrecherchiert, was mich keinen Schritt weiterbringt blöde Serien geguckt und dieses Prokrastinieren, das ist nicht einfach mal, ich hänge durch, sondern das, wenn man jetzt mhm. von ADAS dann ausgeht, das sind dann mal zwei Wochen, die einfach mal nix, wo nichts geht, wo gar nichts geht. Mhm. Und du hast Verpflichtungen und du kannst denen nicht nachkommen. Ne? Mhm. Und ich weiß, es hört sich auch wie eine Depression an und es gibt bestimmt Schnittmengen auch hier, mhm. aber ich habe jetzt schon verstanden, Struktur, 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 du brauchst einfach Struktur. Also mit einem ADAS-Kopf brauchst du Struktur ohne Ende. Und die muss man sich selber schaffen, künstlich.
0: Wie, wie schaffst Und, du die, die? Oder wie sieht die aus?
1: Du, ich habe total viele Hilfsmittel. Ähm, ich muss mal ähm, zurück. Ich habe total viele Hilfsmittel, die mir dabei helfen. Ich habe das auch unbewusst schon vorher gemacht. Zum hm. Beispiel ist es ja so bei ADHS, du hast ja keinen Filter. Ne? Du hast ja, dein ganzer hm. Kopf ist offen. Ähm, und du nimmst alles auf. Und das macht natürlich erstmal super schlapp äh, und müde. Und dann ist es auch so, dass du oft kleine Aufgaben, so wie im Haushalt, äh, du willst was anfangen und dann kommst du zu was anderem. Und dann habe ich halt einfach meine Tada-Listen angefangen. Also keine To-Do-Listen, sondern Tadalisten, mhm. wo ich wirklich so meine in 10-Minuten-Rhythmus, okay, jetzt machst du hier die Ablage in der Küche, jetzt machst du den Geschirrspieler, schreib mir das auf. Und, das ist, und die nehme ich überall mit, damit ich das nicht vergesse, was ich jetzt mache. Und diese Struktur mhm. hat, hilft mir total. Also ein Tag ohne Tatarliste, liste weil ich, ich, ich streiche das dann immer gleich durch, so Tatar und das sind jetzt also Mini-Aufgaben. Genau, mhm. und ich überfordere mich damit auch gar nicht, oder so, weil To-Do-Listen mhm. überfordern mich eigentlich oft. Das mhm. hat mir irrsinnig geholfen. Und ähm, dann gibt es so ein Netzwerk, also das ist so eine Plattform, die heißt Focusmate, da mhm. trifft man sich dann zum Arbeiten, also das ist so ein, da hast du so Zeitfenster von 25 Minuten, dann wieder 50 Minuten oder 75 Minuten, und du triffst mhm. dich mit anderen Leuten, und sagst, okay, ich möchte jetzt in dieser Zeit ähm, das und das schaffen. Und dann sagt man der, was der schaffen will. Und dann sagt man, ja, okay, dann sehen wir uns wieder. Und dann redet man nach dieser Zeit, hast du es geschafft, was hast du gekonnt? Und das ist halt verbindlich. ne Und da kommst du dann mhm. nicht ins Prokrastinieren. sondern Und das Schöne ist, das sind halt ganz viele Neurodiverse. Also du hast Menschen im mhm. Autismus-Spektrum und alles. Und das ist halt einfach so ein schöner Austausch, weil man dann auch Tipps mitkriegt. Zum Beispiel ein Mädel oder eine Frau, ganz tolle, die mittlerweile eine Freundin von mir ist, die Karina habe ich kennengelernt, die auch ähm, ähm, ADHS hat und die macht, die macht das schon länger und die hat dann wieder mehr Tipps. und,
0: mhm.
1: ähm, und Welcher Tipp auch, hat dir von,
0: von ihr geholfen?
1: Ähm, zum Beispiel ähm, auch so dieses To-Do-Listen-Thema. Ne? Ich habe mir immer To-Do-Listen gemacht und da stand mhm. dann sowas drauf wie Steuer 2022 mhm. oder so Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe die immer übertragen. Ich hab mich mhm. Jetzt mal, wenn ich die gesehen habe, habe ich mich wie ein Loser gefühlt, war super hart zu ja. mir selber. Aber das Thema ist, es funktioniert halt nicht. Also mhm. funktioniert, die, die Liste funktioniert nicht. Erstmal, du weißt ja. eh, dass irgendwann mal die Steuer ansteht. Das weiß ja auch mit ADIS. Also das vergisst keiner, warum auf mhm. die Liste schreiben. Was funktioniert hat dann letzten Endes war, ähm, das alles mal in so ein dummes Dokument reinhauen. Also ich habe so eine Excel-Tabelle, da habe ich alles und, ähm und dann aber auch weg, ne? Und dann kannst du da jeden Tag
0: was, was alles, haut? Du
1: steht alles drin, was ich so machen sollte in meinem Leben. Ne? Ah, also da okay. steht wirklich auch so okay. irgendwelche Buchideen pitchen oder dergleichen. Mhm. Das ist alles in so, einem, in so einem Dokument, also in so einem Excel drinnen und da, da sehe ich es auch nicht. Ähm, ich gucke dann aber schon, versuche ich so, wenn ich jetzt in einem normalen Arbeitstag bin, dass ich dann da mal reingucke und dann nehme ich mir die drei Dinge raus, die ich jetzt gerade machen kann, wo ich auch Lust mhm. dazu habe.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann mache ich vielleicht zwei oder drei davon und das war's dann. Und dann ist die Liste wieder zu. Also ich entscheide jeden Morgen neu und das ist mhm. der Tipp, den sie mir gibt, was ich mache. Mhm. Und nicht was da drauf mhm. steht und dass ich mich zum Geisel dessen mache, sondern was ich mhm. machen will. Mhm. Es ist ein bisschen mehr Dopamin gesteuert, was ja auch fehlt. Also was ja auch so ein, ja. also diese ganzen Neurotransmitter wie äh, Serotonin, Dopamin, das, 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 das funktioniert halt nicht so gut in dem ADHS-Gehirn mhm. und dann suchst du halt einfach so, was reizt mich jetzt und das mache ich. Genau.
0: Okay, aber mhm. du machst quasi eine Vorauswahl über die Liste und dann suchst mhm. du aus der Liste raus. Ne? Also du ähm, mhm. eine Mischung quasi aus äh, Dopamin-Gesteuerten, was brauche ich jetzt und das, mhm. was will ich langfristig tun, ja. Mhm.
1: Genau. genau. Ja, super.
0: ja. Ja, ich finde äh, solche Tipps oder solche Herangehensweisen immer ähm, sehr hilfreich. Vor allem wenn es, wenn es ein Angebot ist, ne? Weil meine Erfahrung ist, dass nicht alles für alle Menschen gleich wirkt. Ne? Deswegen das ist nur meine, meine Empfehlung mhm. guck, was für dich passt ne? und wenn es nicht passt, lass es sein mhm.
1: das ist ja das auch und das ist auch bei ADHS, weil jedes Gehirn ist anders jedes, ich meine das das, dass wir mhm. Neuroplastizität haben, verändert sich unser Gehirn auch mhm. also wir, wir haben ja ständig irgendwie äh, neue Synapsen, die sich bilden und es ist kein, kein Gehirn gleich und es gibt Leute, die funktionieren super mit AA, mit, 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 mit To-Do-Listen, die ADHS haben Funktioniert mhm. bei mir nicht. Musste ich mir eingestehen. macht mich frustrierend, ich nur, weil dann, ja, genau. Mhm. <lacht> Solche Dinge.
0: Ja. Du, hast ich gibt, du hast gesagt, es gibt ein Bücher, äh, gerade ähm, auch eher im englischsprachigen Raum. Welche drei mhm. Bücher würdest du empfehlen? Wenn jemand sagt, oh, es Wo könnte ja. auch sein, dass ich ADHS habe oder sie wissen schon, was, was würdest du sagen, ist hilfreich?
1: Also ich fand, ähm, das ist jetzt gar nicht so ein spezifisches ADHS-Thema, aber ich mhm. fand äh, The Body Knows the Score von äh, Basil van der Kolk. Ähm, ich glaube, das Trauma in mir ist jetzt übersetzt worden. ins deutsche, gibt es, glaube ich, erst sehr kurz in Deutschland auch. Ähm, das ist einer der führenden ähm, Experten im Thema Traumatherapie. Ähm, mhm. Der ist extrem interessant, weil ich glaube, vieles von dem, wo wir halt alle rudern, und ich meine, ich glaube, wir rudern alle, jeder hat seine Themen, mhm. ähm, hat einen Ursprung da in dem und es ist schon, es ist eine super schwere Kost, weil er halt wirklich, man ja damit äh, Kriegsveteranen und ja. Ähm, ja, Opfern von Gewalt und also das, also das also da muss ich echt schlucken und ich konnte es auch nicht in einem durcharbeiten. Mhm. Äh, ich brauchte dann echt meine Pause wieder davon, aber das fand ich schon sehr verständlich in vielen Teilen. Ein, auch ein Buch, das auch in die ähnliche Richtung geht, das ist von eben den schon erwähnten Dr. Gabor Mate, den ähm, der hat das Scattered Mind, das ist ins äh, uns Deutsche übersetzt worden, aber ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es da heißt. Ähm, mhm. Da geht spezifisch um ADHS. Das Witzige ist, dass es 1999 schon erschienen. Mhm. hat damals keinen interessiert und mittlerweile, jetzt gerade ist es aktuell in der New York Times Bestsellerlist
0: wow. und
1: ähm, ja, geht wieder ab. Also wo es mittlerweile auch schon ein paar neuere Erkenntnisse zu dem ganzen Thema gibt, mhm. aber es ist halt einfach, er ist eigentlich mit ganz normaler Arzt, aber er hat selber mhm. äh, eine Traumageschichte. Ähm, also seine Eltern ähm, äh, waren Juden, die sind in 1945 dann nach Amerika, nach mhm. Kanada gegangen und äh, hat halt natürlich dementsprechend schlimme ähm, Erlebnisse gehabt. Und ähm, er hat selber ADHS und äh, seine Kinder haben auch ADHS. Und ähm, mhm. das finde ich schon mal ganz gut, ähm, wenn, wenn da einer eine Expertise hat und jetzt mhm. gibt es ein neues Buch, das, ist, das ich absolut empfehlen kann. Ich war zwar so ein bisschen, wie ich es erst gesehen habe, ich habe gedacht, Schluck hätte es auch gerne gemacht, aber dann ist es einfach so großartig, es ist von der Deutschen ähm, geschrieben worden. Angelina Burger heißt sie und die hat Kirmes im Kopf geschrieben. Es ist momentan ja. auch äh, geht super steil auf allen Bestsellerlisten und es ist einfach mhm. so eine Mischung aus also man merkt, halt, sie hat sie halt wirklich Ahnung von dem, was sie mhm. schreibt, ähm, äh, von, von ähm, ja, und von persönlichen. Also auch ist also eben echt, echt mhm. mutig, wie sie selber so aus ihrem Leben auspackt, weil sie selber mhm. eben auch ADHS hat. Und ich kann es, ich, ich feiere es gerade vor. <lacht> ja. mhm. ja.
0: Also Struktur hilft. Danke für die Buchtipps, packen wir alle in die Shownotes nochmal rein, auch mit den deutschen Titeln. Mhm. Du hast gesagt, also Struktur ist die eine Sache und die andere Sache hat mir vorher schon. Achtsamkeit, hast du gesagt, hat dir geholfen. Mhm. Wie übst du Achtsamkeit zurzeit?
1: Also zurzeit bin ich ja gerade mega geflasht vom Vagusnerv.
0: Also mhm. ich saug auch gerade mhm. alles
1: auf, was ich dazu lesen kann, mhm. weil es unfassbar ist. Ich finde, das ist so Wissen, warum wird das Kindern nicht gleich in der ersten Klasse mhm. die Grundschule mhm. vermittelt? Also äh, der Vagusnerv muss man dazu sagen, das ist jetzt, es gibt da äh, eben äh, die polyvagale Theorie, das ist so ein, äh, ähm, kommt von einem amerikanischen Arzt, der in den 90er Jahren eben diesen Vagusnerv mehr oder minder groß gemacht hat. Ähm, okay. je, aber die, richtige, die richtigen Halb kriegt er jetzt erst.
0: Mhm. Ähm,
1: der Vagusnerv ist so ein Nerv, der, ähm, äh, für, ich glaube, 95 des parasympathischen ähm, Nervensystems beinhaltet. Das heißt, der Vagusnerv, der geht durch diverse Organe, durch diverse, also der geht eigentlich durch den ganzen Körper. Und es ist so, dass man mittlerweile weiß, ich meine, das weiß man ja, Körper, Geist und Seele ist ja eins, ähm, dass ähm, der dass das, das, das Traumen oder, oder, oder schlimme Erlebnisse sich immer irgendwo festigen im Körper. Ähm, und viele Leute zum Beispiel, also ich eben, wenn ich jetzt von einer posttraumatischen Belastungsstörung ausgehe, die sind ja auch wahnsinnig gestresst. Die rennen ja mit einer Brille mhm. des Stresses rum und glauben wirklich, mhm. die Welle ist in der Gefahr. Ja. Ich habe jetzt... Interessanterweise, ich, ich habe es gerade vom, vom, vom Reichlitz habe ich jetzt gerade, weil ich auch in diesem Bildthema drin bin, siehst der ist hier. Ich springe spring zwischen den Themen hin und her, aber ähm, ähm, ich meine, der Typ hat eine, glaube ich, eine posttraumatische Belastungsstörung, weil der ist wirklich so durch die Welt gegangen, dass alles der ist in Kriegszustand. Ne? Hm. Also für den ist alles Krieg, auch wenn du dir denkst, hey, komm runter. Und es sind hm. überall Feinde. Und es werden Feindbilder, wurden damals gemacht oder werden nach wie vor noch von der Bildzeitung gemacht. Hm. Ähm, und das ist ja sowas, ich meine, das ist jetzt im Übertriebenen, aber es gibt ja auch liebe Leute, die sowas haben, äh, hm. die nicht die Welt zu so vergiften wie er, aber die trotzdem ähm, immer in einem Stresszustand sind und gar nicht merken, dass man jetzt einfach mal tief durchatmen kann. Und ähm, eben ähm, dadurch, Boah, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu wissenschaftlich ähm, und du kannst gerne mal so machen hier, wenn es <lacht> zu viel wird. Ähm, aber beim Vagusnerv ist halt so, dass da viel drinnen ist. Ne? Also mhm. du hast äh, dieses Stressverhalten, ähm, also diese Traumen die kannst du dadurch lösen, indem du ihn entspannst, bewusst entspannst. Mhm. Und die Übungen, das ist jetzt gar nicht so, dass ich mich jetzt in der in Himalaya für ein Jahr verziehen muss. Ja, mhm. Die sind super easy, die kannst du auf dem Klo machen. Die sind so mhm. einfach. Das sind echt nur 30 Sekunden mal in die Richtung gucken, 30 in die. Und es gibt auch ganz viele andere ähm, therapeutische Ansätze, die da auch auf aufbauen. Es ja. geht darum, um den Safe Space zu schaffen. Also körperlich mhm. schaffst du einen Safe Space. Du sagst deinem Körper quasi, äh, alles gut, wir haben jetzt nicht, äh, wir sind jetzt nicht im Vietnamkrieg, alles mhm. gut, komm runter und mhm. dadurch trittst du anders auf und das Interessante ist, es gibt auch zig Studien dazu, dass das Sozialverhalten auch dadurch ändert, also dass du nicht nur wow. für dich selber dann ruhiger bist, sondern mhm. dass du äh, auf andere total anders wirkst mhm. und das mhm. finde ich so interessant. Und ich habe das jetzt bei der letzten Studiostaffel auch wirklich immer wieder gemacht, weil man so Studios drehs ist, ist lustig, mhm. aber es ist auch wahnsinnig zehren, weil so viele Leute was von dir wollen. Und wirklich auch immer so, so wirklich auffallendes Feedback bekommen, wie entspannt ich gerade bin.
0: Wow. Hm. Willst du eine äh, ja. der, äh, der Übungen teilen mit uns?
1: Super easy. Also du machst halt einfach nur so hinten, äh, wie wenn du auf der Wiese liegst, einmal ähm, den hier, ne? Und dann guckst du einfach... Genau, Hände in den Kopf verschränken und ähm, dann machst du guckst du 30 Sekunden mal auf den Ellbogen oder eine Minute war fast noch länger, war besser. Mhm. Also Kopf gerade, du guckst nur mit den Augen rüber mhm. dann hältst du nochmal kurz in der Mitte inne und dann auf der anderen Seite mhm. machst du das Gleiche. Es kann sein, dass einem ein bisschen schwindelig wird. Die, mhm. Viele fangen gleich zum Gähnen an, aber dann siehst du mal, was für eine Kraft dieser Nerv hat. Mhm. Ähm, und das alleine holt dich schon so krass runter. Das ist echt mhm. irre und also, das ist jetzt auch keine, kein WUWU -Wu und keine Esoterik. Das ist echt mhm. wirklich gut belegte Wissenschaft. Ähm, und das finde ich einfach so spannend. Ja. Genau. War mhm.
0: eine ja. Übung. Ja, wer weiterlesen will, mhm. Stephen das heißt er, glaube ich, der Mann. Äh, Polyvagaltheorie. Äh, genau.
1: Genau, genau. Das Buch ist äh, sehr schwere Kost. Ähm, mhm. Also, es ist auch, auch der hat ein Taschenbuch noch dazu geschrieben oder ein Pocket Guide. Mhm. Ich habe gekämpft damit, aber super. Also viele Videos,
0: echt, die das erklären, ne, so, also.
1: Genau, genau. <lacht> äh, ist echt mind blowing das, das mm. Thema. Ja.
0: Mm. Super. Mm. Was würdest du empfehlen für jemanden, der noch mit Achtsamkeit noch nichts gemacht hat? Was würdest du empfehlen? Ersten Schritte?
1: Ich finde halt, da gibt es auch so ein nettes Buch. Ich glaube, Arabi Kamal heißt der, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also Selbstliebe, das kann man mal machen mhm. und das, glaube ich, sollte man sich auch immer wieder mal ähm, äh, ja, lieb zu sich selber sein und da gibt es so eine schöne Meditation, die der da beschreibt in seinem Buch, ähm, ich, ich habe immer nur die englischen Titel, weil ich lese viel auf Englisch mhm. Love yourself like your life depends on it heißt das Buch und mhm. das ist eigentlich eigentlich die Botschaft ist ziemlich simpel, sagt er auch, also wiederhol das Mantra ich liebe mich, das klingt total mhm. egoistisch erstmal oder, oder, oder narzisstisch aber letzten Endes ist es das ist auch so eine Form von Metameditation oder von Loving Kindness. Du, indem du dich selber liebst, kannst du den anderen ja auch mehr lieben. Ne? Das ist ja, ja. eh kein, kein, kein Geheimnis. Und da gibt es für Leute, die da jetzt gerade damit anfangen, nicht, ich weiß nicht, so ein schönes, klassisches Musikstück, sich vielleicht einfach mal irgendwie reinziehen, sich an der Wand lehnen und irgendwas Schönes, ein schönes Lied, wo man einfach ja. drin aufgehen kann. Und dann ja. einfach so in Gedanken dieses Mantra wiederholen für sechs Minuten, fünf Minuten. Das macht was mit einem. Hm. Und die, man muss da gar nicht groß jetzt so auf seine Atmung erstmal achten oder oder irgendwas und einfach das Mantra wiederholen. Ähm, ja ja das macht was also und, und muss ich auch gar nichts dabei vorstellen man meint immer ich glaube auch das ist so ein Irrglaube und das ärgert mich auch so dass so dieses Yoga oder dieses Meditieren dass es das mhm. immer so kompliziert dargestellt wird und mhm. und war mir auch bei meinen, ich habe ein Yoga Buch gemacht die Yoga Quatsch Kids mhm. es war mir auch total wichtig dass man ähm, das zugänglich macht und dass die Kinder, mhm. die da drin sind, dass das keine gecasteten äh, die Prima Ballerinas sind, wie man es so oft mhm. in so Büchern sieht, sondern dass das meine Kinder aus der Nachbarschaft sind, die ich mal zusammenkomme und die das so gut können, wie sie es können und auch ich war mhm. zu dem Zeitpunkt gerade noch, äh, habe ich meinen äh, Sohn bekommen, kurz danach, ich war nicht in Shape, ich war noch nicht so biegsam, wie es vielleicht gerne wäre, aber ich habe mir gedacht, und genau jetzt machst du so ein Buch, weil dadurch... Habe ich das Gefühl, hat man schnell einen Zugang dazu als wie wenn ja. man denkt, oh, ich muss da und genauso mhm. ist es auch bei der, beim Meditieren. Man mhm. Einfach hinsetzen, mal die Klappe halten und mal auf seinen Atem für drei Minuten achten. Das ist Meditieren und nicht mehr, nicht weniger. Ich brauche keinen Retreat. Ich muss nicht lernen, wie ich richtig sitze. Ich muss auch nicht lernen, wie ich atme. Einfach mal anfangen und ähm, ja, genau. Das ist auch das, was ich gelernt habe. Also es ist einfach, ja, es ist einfach viel einfacher, als man denkt.
0: Mhm. Ja, diese Bilder. Ob es jetzt die Yoga-Expertinnen sind auf Instagram, ne, die irgendwie mhm. einen, den einen Fuß an der Decke haben, den anderen am Boden und zwischendurch noch freundlich lächeln und gut aussehen. Mhm. Oder irgendeine Buddha-Figur auf einem Buch. Ich halte mhm. es auch äh, für wenig hilfreich. Und es gibt so ein schönes Sprichwort im Buddhismus, wenn du den Buddha triffst, töte ihn. Mhm. <lacht>
1: super, äh, ja. ja, auch so Gurus, da bin ich auch ganz, ganz skeptisch. Weil das alles nur
0: Projektionen ich, sind, ne? dann wenn du was dann mm. so siehst. Und dann erlebst du es nicht selbst. Ne? Kannst du nur in dir selbst eigentlich erleben. Und das ist dieses Unperfekte, was du sagst. Ne? Das ist einfach auch eigentlich das Leben, dass es so der Alltag ist. Ja?
1: Mm, absolut. Um, und du wirst auch selber gemerkt, haben, die Leute, die wirklich, die der Real Deal sind, die haben keinen Instagram-Account. Die machen hm. keine Promo. Die hm. sind, also, also so die diese Meister, die großen Meister, von denen mhm. ich jetzt rede. Das sind dann, also ich kann jetzt nur von mir reden, das ist irgend so ein, ja, so ein Yogi, der irgendwie so zwischen Frank, der macht, gibt ja ab und zu mal so Kurse und ich weiß, der lebt das alles so krass. Also so, ja, ja. Der liebt es 100 Pro und da gibt es auch nicht so dieses Ego und dieses. Dieses Marketing und das hat mich auch so ein bisschen abgetürt von der ganzen äh, Yoga-Szene auch, ähm, dass da so viele einfach nach vorne brechen, die
0: mm.
1: einfach irrsinnig guten Geschäftssinn haben, aber denen es gar nicht so sehr um den heilenden Faktor, die Leute einfach da abzuholen, wo sie sind und, und auf Augenhöhe holen und ihnen also das, ja.
0: Das macht es manchmal mir auch schwer. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich dann auch denke, ich muss ein bisschen Werbung machen. Und, ähm, aber ich auch, wir haben so eine, eine Fortbildung jetzt ne, im Sommer und äh, ich sage den Leuten dann manchmal: ähm, Ja, ich weiß nicht, ne, ob das was für dich ist. Ne? Ich kann ja sagen, was wir machen, aber ähm, das musst du entscheiden, ne? weil es auch total wichtig ist. Geht da eigentlich so ein bisschen Coaching, im Coaching-Bereich, wie meine Eltern achtsam begleitet, aber wenn ich denen genau. das jetzt vorschreibe, dann mache ich ja genau das kaputt, was sie eigentlich lernen sollen, auf sich selbst zu hören. Mhm. Mhm. Und, ähm,
1: Absolut. Aber ich finde, wenn man sich dann für dich entscheidet, dann gibt man das 100 pro mit, weil dann ist es ja mhm. nicht so, dass man das Gefühl hat, man, hat, man wird, wurde dann irgendwas reingepresst, oder? Das er ja dann wahrscheinlich
0: für nee, den genau.
1: Prozess viel, viel besser, oder?
0: Ja, ja, aber ich habe auch schon Menschen gesagt, äh, bei Kursen, wenn du das Gefühl hast, das wird zu viel dafür. Dadurch, dass du den Kurs jetzt noch on top machst zu deinem Leben, dann ist der Kurs nicht richtig. Auch wenn es um Entspannung geht. Ne? Weil einfach, man kann sich auch zu Tode entspannen. Ne? Also so, dass man einfach dadurch zusätzlichen Stress einfach macht. Dass, äh
1: hm, absolut. Man kann sich auch zu Tode Selfcare betreiben. Das habe ich auch schon gemacht. Also das macht ah, okay. zu viel.
0: Was ja, hast du zu viel also, gesagt?
1: Ich habe damals, wie ich den Weg des Künstlers gemacht habe, von der Julian mhm. Cameron, finde ich ja mhm. super gut. Ja, total. Ja. Okay, da wische ich was bei dir Mind-Changing,
0: ne?
1: Ja, Mind-Changing, aber man muss auch sagen, wenn du dich zu viel um dich selber kreist, irgendwie so, da, da, da wären dann auch Themen zu groß, die vielleicht eigentlich das gar nicht verdient haben, weißt du? Mhm. Also, also du oder die groß. vielleicht, ach, keine Ahnung, was, du stellst dann alles in Frage und, mhm. Ähm, mhm. also bei mir war es, glaube ich, so die Verbindung zu meinem Papa, und ich mir denke, das kannst du auch mal gut sein lassen, weißt du, muss ja nicht immer alles irgendwie. Und das, da, glaube ich, da, da muss ich echt aufpassen. Da bin ich echt gefährdet, dass ich mich zu sehr an mich selber kreise manchmal. Da helfen Kinder wiederum, weil dann hast du gar keine Zeit dafür. Das ist irgendwie dann oftmals auch... Ja, ich weiß, natürlich sollte man sich Zeit nehmen für die Themen, aber ich weiß, manchmal mache ich es halt echt zu viel und ich glaube so da waren Kinder auch wiederum so ein Teiltherapie, weil wie ich die dann gekriegt habe, ich war da vorher schon so, was sie hier eben irgendwie passt, dann bist du zwei Wochen im Schweigekloster und dann mhm. machst du das und dann tust du das und dann kommen Kinder und du hast gar keine Zeit mehr dafür und du weißt gar nicht mehr so, wo stehe ich jetzt eigentlich, wer bin ich, gibt es mich überhaupt noch? Mhm. Und es hatte, ich weiß natürlich, dass ich jetzt aufpassen muss, was ich sage, weil viele Leute genau in der Phase eben äh, mhm. Depression oder Burnout ja. haben, und das möchte ich auch gar nicht äh, kleinreden, also, weil das ist echt hart. Aber es hatte für mich jetzt so den Effekt, dass man dachte, boah, jetzt redet man nicht mehr über dich und deine Gefühle.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich ganz gut. Es ja. also hatte
0: was Erdendes quasi.
1: Absolut, ja.
0: Mhm. Und auch so das, mhm.
1: das für einen anderen Menschen da sein können und geben können. Wenn sich so ist ja eh alles so hedonistisch und alles dreht sich um einen selber, aber dann einfach mal geben. Lieben. Also ich muss bei,
0: bei dem Weg des Künstlers, ne, also es, es, war, es hat bei mir resoniert. Ich mhm. habe das Buch auch sehr geliebt und das zum Zeitpunkt, da gab es auch gar keine Internet-Online-Kurse. Es war aber wie ein Kurs. Es ist wie ein Kurs aufgebaut und ich fand es wirklich auch sehr verändernd. hat meine Kreativität und meinen Zugang zu meinem inneren Künstler auch wirklich freigelegt. Und dann mhm. wollte ich das nochmal machen. Und als ich das nochmal machen wollte, hatten wir, äh, war unser erstes Kind auf der Welt schon und ich habe auch mhm. noch Vollzeit angestellt gearbeitet und mit Pendelzeit und bin dann morgens früh aufgestanden, um diese Morgenseiten zu schreiben.
1: Mhm.
0: Das habe ich exakt eine Woche durchgehalten und dann bin ich rausgeflogen, weil es einfach too much war. Ne? Mhm. Da war überhaupt mhm. keinen Platz in diesem Leben dafür. Ne? Das und ich kenne auch awesome. diesen Teil, was du gesagt hast, dass es so, wenn man dann so Dinge hinterfragt, auf eine Weise, die so die dann auch was zerschlagen. Ne? So. Mhm. Ja.
1: Mal, und was ist, denn schon, was ist denn schon alles nur gut? Ne? Also, so. Mm -hmm. Ich merke das jetzt, weil ich merke, je älter ich werde, umso mehr setze ich Dinge einfach. In, also, ich glaube auch, dass da die Dankbarkeit, das praktiziere ich wirklich jeden Tag. Dass ich ich habe so, mm -hmm. ich hab so mein, klein, mein kleines Büchlein immer mit dabei und dann schreibe mm -hmm. ich halt einfach nur so ein paar Sachen rein. Aber ich habe so. Du schreibst
0: ein, das, du schreibst das äh, dann, wenn es ist, oder machst du es abends morgens? Wie machst du es mit der Dankbarkeit? Abends morgens, Genre?
1: genau. Ich habe ich eigentlich, okay. habe ich. Ich habe diesen, das, in, das ist von meiner Tochter, die hat er, das Sechs Minuten-Tagebuch, da habe ich mir diese Dinge da rausgeschrieben und dann mhm. habe ich das da drinnen, ne? Und dann schreibe ich, ähm, nee, warte mal, das so, ne? Da schreibe ich dann alles so ähm, in, in so Zettel da hinten rein. Und das tut mir so gut. Aber was, was das halt schon noch ändert, wenn man das wirklich so praktiziert, ist, dass man halt natürlich einen anderen Blick auf die Welt kriegt und der ist bei mir mhm. dann oft so positiv. Und natürlich könnte ich dem Ganzen auch was anderes abgewinnen. Und wenn du dann zu sehr dann da reingehst in diese Sachen, dann kannst du dir schon um Sachen auch malig reden, die vielleicht dann doch eigentlich eine schöne Seite haben. Weil was ist denn einfach? Es gibt ja nicht zu so niemanden, der nur gut ist. Gibt's mhm. ja nicht. Mhm. Und man muss auch, man muss halt nicht so eine toxische Positivität an den Tag legen, dass man alles super findet. Aber ich finde so, manchmal, und das merkt man ja dann auch selber, wenn man dann so, ich finde so, das Thema Verbitterung, das beschäftigt mich auch sehr, also mit dem ja. Alter und mit der Gesellschaft einfach und gerade in den Zeiten, wo wir leben, dass ich da schon immer wieder aufpassen muss und wieder zurückrudern muss, dass ich nicht verbittere, also, dass ich nicht ja. so ein negatives Be Weltbild habe. Ja. Und ich merke es wirklich super hart an mir öfter, dass ich da wirklich gegensteuern muss. Aber das mache ich ja dann auch wieder, ne? Ähm, mhm. Aber, ähm, ja, man merkt es ja dann selber auch so, ne? Was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt, brauche ich jetzt mehr Positives, oder das muss man ja dann auch wieder zulassen. Also ich bin kein Freund von dem, dass man alles nur schön findet, ne, weil das wissen wir ja eh, wo das hinführt. Und Dinge gehören angesprochen, äh, gehören auf dem Tisch, wenn sie blöd sind, sind sie blöd und dann müssen sie auch angeschaut werden und dann müssen sie auch gefühlt werden und dann dürfen die auch da sein und ähm, und ich will auch keine Angst davor haben, aber ich will auch nicht mich äh, zu sehr darum kreisen ne? und dann muss man wieder zurückrudern und dann muss man wieder einen anderen Weg finden. Es ist schon so ein Haushalten immer wieder, ne? so ein mentaler
0: und wie lernst du, was ansteht oder was für dich gerade gut ist? Wie hast du das gelernt oder wie spürst du das?
1: Ja, ich bin ja schon voll nah dran an meinem Gefühl, fast ein bisschen zu mm. nah. Also ich weiß also es schon das Gefühl. immer ganz genau. Ja.
0: Das Gefühl ist der, die Richtschnur. Ja,
1: ja der absolut. Kompass. Ja, und ich meine auch so banale Dinge wie, wie schlafe ich gerade? Also wie gehe ich mit mir selber um? Mhm. Und ich habe auch aufgrund von erst ich habe so einen, auch in meinen Huflein, ich so einen kleinen Habit-Tracker. Da habe ich so meine The weißt du, so, da mache ich immer so, schreibe ich so rein, was ich immer so gerne machen will. So. Mhm. Und dann schreibe ich immer, dass ich drei Sachen mache pro Tag. Ne? Mhm. Da sind so schöne Sachen auch drinnen. Ich meine, das sind auch so Kreativeinheit, ähm, Dankbarkeit ist immer jeden Tag, aber auch Bewegung und sowas. Und ähm, in den Tagen, wo ich da nichts rein oder so gut wie gar nichts da mhm. die waren nicht so gut. Und da geht es mir dann meistens auch nicht so gut. Und
0: also du das hast eine ist, Auswahl ja. von Dingen, die dir gut tun und dann sagst du, drei mhm. davon mache ich so. Ne?
1: Mhm. Und das also ist
0: wieder eine Struktur machen. gepaart mit der Flexibilität.
1: Absolut. das ist. Du bringst das, danke dafür, Schade, merkt mal wieder ein Coach in dir, du hast es jetzt wirklich, ich muss mir das aufschreiben, weißt, ich habe es dir eh vorhin schon erzählt, du hast vorhin schon so schlaue Sachen gesagt, ähm, Struktur, kannst du es nochmal sagen?
0: Der Struktur, Struktur und Flexibilität ist das kombiniert.
1: In, genau, gepaart in Flexibilität. Das ist der Key. So habe ich es selber noch nicht ausgedrückt, aber ich meine, da merkt man, dass du eben, eben dahin hinführst zu solchen Sachen. Ähm, naja, sagen wir es mal, mal so,
0: ich kenne das ja auch ne und ähm, mhm. ich nenne es nur deswegen, weil ich es für mich so erkannt habe, ne? weil ich auch mit der Struktur lange gekämpft habe und Flexibilität und ich brauche beides auch. Ne? Ich brauche auch ich sage mal, ich habe eine liebevolle, flexible Morgenstruktur.
1: Mhm. Wie, geht, wie sieht heißt, die aus?
0: Ich, ich mache morgens etwas, ne? also meditieren, Journal, oh, was, ich weiß schon mal alles, Qigong, Tai Chi, ne? so, ne? Mhm. Aber ich mache davon eine Sache, ne? So. Mhm. Das ist schon eine Flexibilität. Außer ich mache es nicht, ne? Dann mache ich es am nächsten Tag halt. Ne? habe ich halt auch liebevoll mit mir, weil die Struktur mhm. mir dienen soll, nicht ich der Struktur. Ne? Das ist ja auch dann so ganz mhm. schnell, dann hast du ja wieder dieses, was du auch vorhin gesagt hast, jetzt habe ich das nicht gemacht, was auf meinem To-Do steht und ich kriege ein schlechtes Gewissen. Mhm. Das ist aber nicht Absolut. hilfreich, ne? weil die Struktur soll mir dienen, nicht andersrum.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja. wir müssten alle gnädiger mit uns sein und das habe ich auch bei Schluss mit Mus bei diesem Frauenbuch, also wenn eigentlich ist es so ein Frauenbuch, es geht auch viel um mhm. Elternschaft und so, da habe ich das ja geschrieben. Ne? Also da wollte ich ja den Leserinnen das Gefühl geben, hey, guck mal, ich kriegs nicht auf die Reihe und es geht alles wach runter, aber hey, es darf auch mal so sein und äh, und habe halt so viele so Themen auch eben hinterfragt und mich lustig gemacht. Ich glaube, ich mache halt immer so einen lustigen Ansatz, auch wenn ich jetzt total... Äh, ich patroniere über irgendwelche wissenschaftlichen Themen, aber eigentlich, weil, im, im Schreiben bin ich immer eher so, dass ich mich selber verarsche und halt meinen Spaß dabei habe, also weißt du, so, wenn man selber, wenn man, wenn man eine Thematik, die wehtut vielleicht, wenn man da Humor reinbringt, ist ja auch schon wieder eine mm -hmm, Form der Therapie, mm -hmm. die mir gut tut und es ist ja oft auch so, dass die lustigsten Leute äh, eigentlich auch die schlimmsten äh, Dinge erlebt haben und genau, und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich genau hin wollte, aber ähm, jetzt noch <lacht> genau, also ich habe Ah,
0: guck mal ein Eichhörnchen. <lacht> <lacht> Danke für diesen Blick in deinen Kopf. Nee, wir können ja nochmal, jetzt haben wir über sehr viele erwachsene Dinge gesprochen, aber vielleicht mhm. mit Blick auf dein Buch nochmal so mhm. zum Abschluss, ähm, wie können denn Kinder das lernen, wie können wir Kinder begleiten, dass sie nicht in dieses Muss überhaupt so reinrutschen, so stark wie wir. Dass sie mhm. da gnädiger mit sich sind später. Mhm.
1: Ja, du triffst gerade voll was bei mir, weil das das ist, also die Frage macht gerade was mit mir. Ähm, mhm. Ja, es ist halt einfach, erstens mal, Kinder nehmen das super auf. Also du bringst denen eine Atmung bei und weißt du, so, gerade Kinder, die vielleicht mit Ängsten zu tun haben oder sowas, oft hilft es denen total. Weißt du, so, wir hören das, wir wissen ja, was gut für uns ist. Wir wissen ja, zeitlich ins Bett gehen, weniger Medienkonsum mhm. und bla bla bla, wir wissen es, aber wir machen es nicht. Der Unterschied mit Kindern ist, die hören das oft. Und die übernehmen das dann auch viel besser wie wir, weil die noch nicht so überfrachtet sind mit all dieser Informationen, okay. die wir uns den ganzen Tag reinziehen. Und ich habe das gemerkt, so, ähm, also erstens einmal, du kannst, sie gerade in dem Alter, und darum war es mir auch wichtig, dass es für Achtjährige ist, du kannst sie dann noch abfangen. Die sind noch nicht mm. äh, in diesem ganzen Social-Media-Gedöns und höher, schneller, weiter, da sind die noch nicht drinnen. Und ich sehe es bei meiner Tochter, ich, ich, ich finde diese Generation, die da heranwächst, mm. so toll. Es wird so viel geschimpft auf die, nein, die sind geil, die werden die Welt viel besser hinterlassen, als, als mm -hmm, Generationen mm -hmm. vorher gemacht haben. Und ich glaube so, du kannst die, wenn du die in dem Alter, ist es ist so für 8- bis 12-Jährige gedacht, wenn du die da abfängst, ähm, mit diesen Themen, da kannst du schon einen Meilenstein setzen, wenn du sagst, wenn du den Body Positivity beibringst, wenn du sagst, hey, du musst es nicht mitmachen, du musst nicht den ganzen Scheiß mitmachen, den die anderen davor machen, hinterfrag das alles, sei kritisch, kenn deine Rechte, ich habe auch Kinderrechte drin, es ist zum Teil auch mhm. politisch, was da drinnen steht, ähm, die da stärkst und denen sagst, Du, zum Beispiel Kinder, das wusste ich auch nicht. Und das hat auch nochmal so einen Aha-Effekt bei mir gemacht. Die haben das Recht, dass sie für vollgenommen werden. Das ist ein internationales Kinderrecht, dass sie gehört werden. Und mhm. äh, wo passiert das? Wie oft werden in Schulen Kindern einfach drüber gegangen oder, 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 oder sogar noch beleidigend mit denen umgegangen? Nein, die haben ein Recht, dass ein Erwachsener hört, was sie zu sagen haben. Das ist internationales Kinderrecht.
0: Mhm. Und solche
1: Dinge, dass sie wissen, was ihr Recht ist, dass sie, dass sie die gestärkt sind und dass sie genau das und da werde ich jetzt emotional. Und das ist mir auch wirklich ein Anliegen. Und deshalb kommt da auch meine eigene Biografie mit rein. Weißt du, wir, wir haben alle irgendwas und wir sind alle unterschiedlich und wir werden so genormt. Und ich finde, es wird immer schlimmer, weil ich jetzt auch so, ich habe eine Zwölfjährige und eine Vierjährige und ich sehe da schon wieder so einen Unterschied, wie viele Schablonen und Kurven und wie mhm. sie nicht alles sein müssen. Und, 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 und dann werden oft gar nicht so die Qualitäten gesehen von Kindern. Ähm, nein, Kinder sind alle unterschiedlich, wir sind alle unterschiedlich. Es macht die Welt so herrlich bunt. Wir haben, wir haben, und auch Neurodiversität ist auch so was Wichtiges, dass es Leute gibt, die anders sind, dass es Leute gibt, die ADHS sind. Klar, stressen die in der Schule, machen wir uns nichts vor. Ich habe sie auch immer wieder in meinen Yoga-Stunden und ich habe, aber sie machen auch die Welt um einiges bunter. Man muss auch die Qualität sehen und man muss auch ähm, sehen, was, was einfach da da ist und da ist so viel da, gerade bei Kindern mit ADHS, die sind empathisch und ich habe echt selten, selten, mir fällt jetzt leider kein schöneres Wort ein, aber bei, auch bei den Erwachsenen selten einen Arschloch mit ADHS erlebt, muss ich ehrlich sagen, es sind oft emotional gefühlstarke Menschen, die irrsinnig viel Empathie haben, so die waren ihr Leben lang immer diejenigen, die auffallen, die aus der Reihe tanzen, die die die, die die stressig sind, mhm. die haben sich immer hinterfragen müssen. Das sind die, die in Familiensystemen sich hinterfragt haben, während vielleicht der mhm. andere vielleicht schuld dran war, dass es so war. Es mhm. ist nicht immer so. Das kann man nicht so sagen. Es gibt so viele Faktoren, die da einfließen. Aber es ist oft so, dass die die Schuld auf sich laden. Das sind dann auch mhm. Leute, die sich selber irrsinnig reflektieren, die tausendmal Entschuldigung sagen, wenn es die die versuchen Harmonie herzustellen. Aber das ist natürlich auch eine, eine Last, aber es ist auch eine Qualität, es sind gute Leute zum Teil, nicht alle, mhm. aber es gibt diese Qualitäten auch in Menschen, mhm. Man, ich sehe das auch, diese Kreativität, du, ich muss dir ehrlich sagen, ich war eine Zeit lang, wo es gar nicht ging, habe ich auch Medikamente genommen und ich habe mhm. gemerkt, zum Beispiel, wenn ich im Studio äh, äh, was nehme, es hemmt mich dann schon in meinem Springginkel rumhüpfen, die Qualität, ja. die ich eigentlich habe, dass ich der Wirbelwind bin, der irgendwie irgendeinen Sparen wieder macht, das ist das, wofür ich seit 17 Jahren gern gesehen werde. Und ich habe es dann ah. einfach nicht mehr genommen, weil ich mir gedacht habe, nee, ich brauche das, ich brauche das im Studio. Und das, ja. ähm, das ist und ein Teil, Dinge. was du in die Welt auch bringst. Absolut. Und wenn du schaust, ich meine, posthum wird von äh, tatsächlich auch von Neurowissenschaftlern versucht, dass man äh, so Leute wie, wie Beethoven, sagt man nach, oder ich meine, das ist es ist alles nicht hochwissenschaftlich, weil man immer ja. nur so einen Teil der Quellen hat, aber Beethoven, Mozart, JFK, mhm. Leonardo da Vinci, das waren mhm. alles Leute, die alle Zeichen von ADHS hatten. Also mhm. die Welt ist um einiges bunter und schöner, weil es mhm. neurodiverse Menschen gibt. Und da meine ich jetzt nicht mal mhm. ADHS, da meine ich auch mhm. LRS, äh, meine ich auch Menschen im Autismus-Spektrum, wie viele Aktivisten gibt es, also Greta Thunberg zum Beispiel auch, mhm. ähm, die einfach weil die einfach eine soziale Gerechtigkeit spüren, weil die den Bullshit ja. nicht, nicht mitmachen, diesen ganzen Fehlefans den anderen mhm. mitmachen, weil die da durchgehen und weil denen das wurscht ist, weißt du, weil die für ihre Sache kämpfen das ist so wichtig, dass es diese Leute alle gibt und auch LAS, ich sind so hochintelligente Menschen. Das sind mhm. das sind so feinfühlige Leute und uns braucht's alle, weißt du, nicht nur neurodivers. Ich meine, ich habe sie sehe das Buch, das ist halt da ist auch ein Kind im Rollstuhl drauf es braucht ich meine, die blinden Blindenschrift hat ein junger Mann, ein Teenager damals erfunden, erfunden, die Blinder. Ja, also es ist so, es sind so viele Leute, die einfach auch die Welt zum besseren Ort gemacht haben und nicht die höher schneller stärker und noch irgendwas sind, sondern die ihre Besonderheit und das war mir auch so wichtig, darum sind da auch einige Beispiele in dem Buch drinnen, dass ich eben nicht die Überflieger drinnen habe, sondern mhm. die Leute, die ihre Besonderheit zu einer Stärke gemacht haben und und ich, ich will dahin gehen, dass ich will, dass denen allen mitgeben, den Kindern hey du hm. hast jedes Kind hat, ich ohne Schmein, ich, das ist mir so wichtig, ich könnte jetzt echt, ich nicht emotional, aber es ist mir echt ein
0: Ja, es berührt mich ja. ja auch, was du sagst. Es ist ein sehr flammendes hm. Plädoyer, das du gehalten hast, einfach für, ähm, für den Humanismus, hm. würde ich das sagen. Ne? Dass einfach alle da sein dürfen, wie sie sind.
1: Mhm.
0: Danke dir Und dafür, ja, <lacht> der ich mich doch mal ein
1: bisschen erzählen, weil ich bin gerade echt emotional, aber es ist mir einfach. Es ist, ja, es ist mir wichtig.
0: Genau, das war spürbar. Es ja. hat mich auch berührt, wirklich. Und ähm, wer weiterlesen will, sein ne, Buch, dein super Buch, entdecke, was in dir steckt. Ähm, da steht dann drin, wie das geht, wie wir die begleiten können, die Kinder. Und es ist wirklich wichtig. Mir auch ein großes Anliegen. Ich bin dir, sehr dankbar dafür auch für das Plädoyer. Ich bin dir auch okay. sehr dankbar für, dass du dich so zeigst, wie, äh, wie du bist, einfach und äh, dass du das in deinen Büchern teilst. Auch wieder eine Superpower
1: von ADHS, dass man ähm, keinen Filter hat und dass man halt auch viel erzählt von daheim. Aber das ist auch das Schöne wiederum, weißt du, dass man yeah. dass man sich nicht versteckt hinter einer Fassade, weil hey, lass uns mal alle ehrlich begegnen. Hey, wir haben alle mm. unsere Themen alle mm. und wir mm. können uns einander verstehen und begegnen, indem wir ehrlich sind und nicht indem wir uns mm. vormachen. Ne? Und ähm, genau. Ja, natürlich, jetzt
0: habe ich dich unterbrochen. Ja, alles ja. gut. Das, ähm, ja. Ich merke ja, ähm. es berührt uns ja beide. Ne? so
1: cool.
0: Einfach. Und äh, das ist die Offenheit, glaube ich. Ja. Ähm, wenn man sich zeigt, wie man ist, dann wird es berühren. Ne? Dann gibt es eine Begegnung. Und ich glaube, dass viele von uns das dem einfach aus dem Weg gehen, weil es auch schmerzhaft ist, macht ja auch verletzlich so.
1: Und, Absolut. Äh, es ist auch die Frage, ich meine, man darf es den Leuten auch nicht so sehr vorwerfen, mh. wenn sie mh. zumachen, weil es braucht, vielleicht ist das, vielleicht braucht es oft Zeit. Es gibt Themen, die gehe ich heute auch noch nicht an. Mache ich vielleicht ja. mit 60 dann. Es kommen <lacht> immer ploppen, immer wieder Themen. Du denkst den, wir uns weiß ich, wie es läuft. Ja, und nach der Yogalehrerausbildung habe ich mir echt gedacht, so, ich bin echt ziemlich erleuchtet, das weiß ich, wie es geht. Und dann vor und dann habe ich gleich vom Leben zu so eine rübergebraten bekommen und habe wieder neue anfangen müssen. Es war hm. gut so, weil es mir die Arroganz weggenommen hat. Aber ich glaube, so, es ist auch fair, wenn man sagt, okay, das, der Mensch ist, kann jetzt gerade nicht. Und ich kann jetzt auch gewisse Themen eben noch nicht angehen. Aber vielleicht hm. werde ich es auch gar nicht. Man muss auch nicht alles angehen. Aber, hm. ähm, aber da, trotzdem sollte man die wenn, nach uns
0: was machen, ne?
1: Ja. Genau, da wir auch noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber ich glaube so dieses äh, Runterschauen auf Leute, die aufmachen, das sollte aufhören. Und mm. äh, auch mentale Themen, ähm, Leute zu belächeln, die zu rudern haben oder sowas, das sollte auch mm. aufhören. Ähm, das, das ist Gott sei Dank weniger. Und ich bin da bin ich wieder froh. Und auch wenn es eine schwierige Zeit ist, in der wir leben. Aber wir leben in einer Zeit, wo es viele Leute aufmachen.
0: Mm. Total, finde ich auch. Das ja, sehe ich auch. Ja. Ja. Mm. Und dann bin ich auch dankbar. Ne? Also, gab ja gerade bei den Comedians, ähm, habe ich das letztens verfolgt, ne? Kurt Krömer und äh, Stretter.
1: Ja, ne? genau. mhm.
0: Die ich beide auch sehr schätze für ihre Arbeit, aber auch dafür, dass sie aufgemacht haben. Ne? Also, es ist wirklich, gibt auch erste Politikerinnen, die sagen, ich kann nicht mehr, ne? die aufgehört haben. ist auch ein, ähm, gerade in diesem Machtding natürlich. Ne? Mhm. Das ist natürlich, ja. Völlig ungewohnt, insofern äh, verändert sich viel, finde ich auch. ja Und das ist auch wertvoll, das zu benennen. Mhm. 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 Danke dir, also mhm. wie gesagt, für das Gespräch und für das Berührende, was du geteilt hast, für deine ganze Arbeit, was du alles in den Büchern teilst, aber auch wie du mit dem Elefanten, ne, mit der Sendung mit dem Elefanten auch, glaube ich, viele Kinderherzen berührst. Ähm, also mhm. da ein ganz großes Dankeschön. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich so im, im, im Netz? Gerade am meisten rum?
1: Also ich bin schon immer wieder auf Instagram. Ich muss mich mhm. da aber auch, wo wir beim Thema mentale Gesundheit sind, da auch immer wieder ein bisschen rausnehmen, weil ich ja. Ja halt schon so einen Hang dazu habe, dass mhm. und ich es dann übertreibe. Aber ich, also Facebook, Instagram bin ich vertreten. Ganz normal, glaube ich, wenn man mich über meinen Namen sucht, findet man mich da. Und Aber nicht wundern, wenn ich da mal auch wieder raus bin. Ab und zu, mhm. ich habe dann so, Detox-Phasen, wo ich dann mhm. mich überall abmelde, weil das meinem Kopf besser tut. <lacht> mhm. ja.
0: Genau. Und da ist eine Webseite, ja. packen wir auch in die Notes mit den genau. Links zu Insta und Facebook auch.
1: Ja, aber da, ich, ich freue mich, auch, wie gesagt, ja. auf, über den Austausch. Also ich bin mhm. echt immer so, auch bei den Lesungen, das ist das, wo ich am meisten dann mhm. äh, mich freue, wenn ich die Leute dann so sehe und mit denen reden kann. Und ich lasse mir dann auch echt immer danach immer Zeit, dass ich dann auch noch mit den Kindern oder mit den Erwachsenen rede und das zum Austausch mhm. kommen, weil ich will ja auch alle verstehen und ähm, vielleicht die nächsten Bücher auch so mal ein bisschen dann mhm. so in, in die Richtung denken, wer ist denn da draußen eigentlich und was gibt es denn für Themen? Ist ganz die schön. Termine
0: für deine Lesung sind auf der Webseite oder?
1: Äh, ich habe, ist ich hab, ich immer wieder ja Kreuzung. Also das ist genau gut, dass du sagst, was was mache ich jetzt? Äh, Schreibe ich mir auf, auf meine tada <lacht> dass ich äh, ein paar Lesungsdetails. Weil ich bin schon immer ähm, überall unterwegs, aber mhm. ähm, kann ja auch sein, dass es auf der
0: Verlagseite gibt. Manchmal haben Verlage das auch. Mhm. Ich weiß es nicht bei dir.
1: Nee, bei mir ist leider nicht nee. so. Also bei mir macht es eine Agentur und ich habe jetzt mhm. ähm, immer wieder Lesungen, die äh, lokal dann immer wieder angepriesen werden, mhm. wo ich selber ja gar nicht so viel Marketing mache, sondern das wird dann eher von den, von den Veranstaltern übernommen. Mhm. Ähm, genau, also so. Das, aber ich glaube, wenn man mich googelt, dann findet man auch immer wieder äh, Termine. Aber mhm. das sollte ich mal angehen. Ja. Kommt vielleicht in die Excel-Tabelle, vielleicht mache ich es gleich. Mal gucken. Äh,
0: <lacht> Am einfachsten ist es, wenn die Agentur es irgendwie reinschreiben kann in den Kalender. Ne? Dann brauchst ja, du es nicht das machen. Ist, äh, Auslagern, das ist... Auslagern, automatisieren ist auch ein großes. Äh, das machst Game du ganz ja. gut.
1: Na, mit, 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 mit dem Schneiden und so. Ich glaube, ich kann ja noch was von dir lernen. Ich gehe mal zu dir in den Coaching. Ich glaube, das kann ich gut gebrauchen.
0: Ja, genau. Und ich habe <lacht> das, das äh, der liebe Hendrik, der. Der ist äh, meine, meine, einer meiner großen Stützen, ne, der schneidet einen Podcast mittlerweile. Ja, da bin ich sehr dankbar. Ne.
1: Super. Deswegen sind toll. wir seit
0: einem Jahr wirklich jede Woche raus. Das ist, äh, hat, äh, ist Hendrix, äh, <lacht> Hendrix zu verdanken. Cool.
1: Ja, das muss, ich, das muss ich auch noch lernen. Aber man lernt ja nie aus. Gott sei Dank, Das wäre ja auch langweilig. <lacht> mm -hmm.
0: ja. Jetzt zu den letzten Gut. Fragen, die alle meine Gäste mm -hmm. beantworten können, mm -hmm. wenn sie denn wollen. Mm -hmm. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Uh, Reflexion.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für ähm, den Weitblick. Solltest du Word-Rap-mäßig sein oder soll ich da ein bisschen erzählen?
0: Wie du möchtest.
1: Mhm. Ja, ich meine, dafür bin ich Ihnen schon dankbar, weil beide äh, viel ähm, gereist sind und überall mhm. waren auf der ganzen Welt. Und ähm, der, ich habe einen anderen Weitblick mitbekommen, glaube ich, ja. Und mhm. auch die, ähm, weißt du, ja, Entschuldigung, ja, nee, das gerade <lacht> Referent, wenn es weit geht. Ja.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest so deine drei Wahrheiten über das Elternsein, mhm. das Wichtigste, was wären das?
1: Ähm, also ich glaube, ähm, was so ich jetzt auch wieder merke und was ich jetzt im Austausch auch mit anderen Eltern immer gemerkt habe, ist so dieses, ähm, dass man immer alles gleich haben will wieder, wie es vorher war und alles reinpacken will und ähm, dass man den Dingen Zeit gibt, also dass es mhm. auch nicht schlimm ist wenn man vielleicht mal ähm, eben den Kindern den Raum gibt. Also ohne, natürlich mit Blick auf Altersarmut, Frauen, ja. ähm, die dann da enden und so, das muss man schon auch sehen. Aber alles hat seine Zeit und ich glaube, ähm, wir machen uns nur kaputt und es wird auch nicht so gut sein, wenn wir zu viel auf einmal reinpacken wollen. Und ja, und ähm, auch gnädig mit sich selber sein ähm, und sich auch immer wieder auf die Schulter klopfen und äh, auch Dinge, die man vielleicht so halb gut macht, ähm, ähm, auch mal sagen, toll, <lacht> ne? habe ich jetzt gemacht, jetzt okay. habe ich vielleicht einen Einkauf nur die Hälfte, die, keine Ahnung, sowas. Ne? Ähm, okay. Aber ich habe die Hälfte legt Das Andere, kann warten. Gnädig sein, ähm, nicht, zu, nicht zu viel, ähm, vielleicht in die ersten Jahre reinpacken und es geht wirklich so schnell. Ich weiß, das ist so ein blöder Spruch und ich habe es gehasst, wenn Leute das sagen, aber es geht so schnell. Gerade jetzt meine Große, die ist Gott ja. sei Dank noch ein bisschen Kind geblieben und noch nicht so Teenager, ja. aber es geht so schnell und es ist ja. einfach so eine kostbare Zeit, diese Kindheit und einfach schöne Momente genießen. Ich meine, auch wenn man Fehler macht und die machen wir alle, alle machen was. Ich glaube, von hier ist ich bei Juden, glaube ich, gibt es die Aussage, dass wir ungefähr 20 Mal am Tag was Falsches machen als Eltern. Aber auch vielleicht mal zwischendurch bewusst gute Sachen machen. Mhm. Ähm, bewusst gute Sachen, bewusst schöne Momente schaffen, sei es ein Ausflug, sei es einfach mal da sein und einfach Kontakt aufnehmen mit den Kindern, fragen sie ihn wirklich, geht sich die Zeit lassen. Das waren jetzt ganz schön viele. Ich glaube, das waren jetzt vier Tipps oder fünf. <lacht> ja, ja, das war für ich. mich
0: herausfordernd, weil normalerweise fasse ich die dann nochmal so zusammen. So Zeit okay. geben, Genetik sein, mhm. ähm, die Momente genießen, dann aber auch schöne Momente schaffen. Und äh, genau, dann, dann <lacht> versetzt mein Gehirn auch aus.
1: Voll gut. Äh, ich glaube, mir war es wirklich nicht. Ja. Ja. Und es geht ja sagen, wir so Zeit, schöne Momente schaffen und das passt ja auch alles irgendwie zusammen, ne? Es ist ja letztendlich, es geht um Kontakt zu den Kindern.
0: Mm, Kontakt, ja. ja. Mm. Tanja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich sag danke. Ich weiß nicht, was du mit mir gemacht hast, aber ich bin total, total gerührt von dem Gespräch und ich mm. ähm, ähm, ja, danke. Also danke auch für, mm. also auch für deine Offenheit, weil das, auch wenn du jetzt nicht so viel zu Wort gekommen bist, aber das hätte jetzt nicht so in dem Rahmen stattfinden können, wenn es nicht da war.